0: mikä homma? Ja näin Juhannusviikolle saapuu tämän podcastin 15. jakso. On tässä jo aika paljon tullut tehtyä ja välillä vähän tuntunut, että onks tää kerran viikossa tahti liian tiuha, mutta kyllä tälle kumminkin aina on löytänyt aikaa ja on ollut tosi mukava tehdä. Paitsi tällä viikolla kyllä suoraan sanoen ärsytti tosi paljon, oli nauhoitellut oikeastaan suurimman osan jaksosta jo valmiiksi, kunnes sitten huomasin, että Tossa oli jotain häikkää äänessä. Toi mikki oli jotenkin huonosti kiinni. Nämä voin soitottaa pienen pätkän tosta. En tiedä, onko tämä mikään virallinen uutinen, mutta hämmästyin, kun avasin Netflixin. Ja siellä tosiaan näkyy tämä uusi Adam Sandler-elokuva. Tämä Hustle. Niin kuka sen on suomentanut? Nimellä Kova Vääntö. Come Okei. Okay. Nauhotusohjelmassa toi kuulosti ihan hirveältä, mutta nyt se on jostain syystä korjaantunut. Eli nauhotin puolijaksoa turhaa. Uudestaan. Äh. Niin sanotaan tässä kohtaa jo, että oikein mukavaa juhannusta tosiaan kaikille. Ja pitäkää kivaa ja olkaa turvallisesti ja pitäkää toisistanne huolta. Sitten on ollut mukava myöskin huomata, että... Viikosta toiseen tulee aina vähän uusia kuulijoita podcastille. Jos tämä on sinun ensimmäinen jaksosi, mitä tätä podcastia kuuntelet, niin oikein lämpimästi tervetuloa. Tietenkin myös kaikille muille. Minä olen Allu ja tämä on Mikä Homma? Leffa podcast. Tervetuloa mukaan. Leffa uutiset Mikä Homma? Mun mielestä oli tosi outo uutinen, että Game of Thrones-sarjasta tuttu Jon Snow saa oman spin-off-sarjansa. Tämä hahmo ja tämä näyttelijä Kit Harrington on kyllä ollut todella toimivia, mutta tämän tarina saatiin finaaliin. Tämä ei mun mielestä tarvi mitään lisäyksiä. Ja on kyllä tosi yllättynyt tästä. Ja varsinkin näin pian Game of Thronesin päättymisen jälkeen olisi tämmöinen tulossa. Jotenkin tosi vaikea innostua tästä, vaikka hahmosta tykkäänkin. Sitten oli tullut ensimmäinen kuva Ryan Goslingista Kenin roolissa tulevassa Greta Gervikin ohjaamassa elokuvassa Babi, jossa on pääosassa nimiroolissa Margot Robbie. Muissa rooleissa tässä elokuvassa nähdään Will Ferrellia, Michael Serraa ja Simu Liuta. Ja tosi vaikea innostua tästä elokuvasta. Mä enkä ymmärrä, että miksi tämmönen tehdään. Mutta sitten taas rupesin pohtimaan esimerkiksi David Fincherin Social Network-elokuvaa joka kertoi Facebookista. Ja kaikkihan oli todella ihmeissään, kun tätä alettiin tekee, että mikä homma. Ja siitä hän tuli aika upea elokuva. En sano, että odotan, että tästä tulee samanlainen, mutta... On sen verran nimekkäitä tähtiä tässä ja hyvä ohjaaja. Et en voi sanoa, että odotan elokuvaa, mutta jotenkin odotan, että... Mikä, mikä juttu tämä nyt oikein on? Vuoden päästä heinäkuussa tästä sitten selviää, kun elokuva saa ensi iltaansa. Sitten tuleva Knives Out-elokuva, jatko-osaan saanut nimensä, kulkee nimellä Glass Onion, A Knives Out-mysteri. Ja tosiaan pitäisi tänä vuonna olla tulossa. Ryan Johnson jatkaa ohjaajana ja Daniel Craig palaa rooliinsa. Muutenkin tässä on jälleen loistava kasti. Löytyy esimerkiksi Ethan Hawkia, Edward Nortonia, Kate Hudsonia, Dave Bautista ja sitten oli myöskin Katrin Haan joka oli loistava tossa WandaVisionissa. Toivottavasti laulaa tässäkin. Mut joo, odotan kyllä tosi olla Ensimmäinen elokuva oli todella, todella toimiva. Viime jaksossa kehuin todella paljon ohjaaja Taika titia. Ja mä tykkään hirveästästä haastattelusta, mikä hänestä oli nyt tehty. Hän on ohjaamassa uuden Star Wars-elokuvan, joka saa ensi ensi vuoden jouluna. Ja hän kertoi, että hän haluaa luoda jotain ihan uutta, eikä tukeutua näihin vanhoihin klassisiin hahmoihin ja tarinoihin. Ja se on tosi hyvä juttu, että tämä kaipaa jotain just tämmöstä tämä Star Warsin maailma tällä hetkellä. Odotan kyllä tosi innolla, mitä Herra saa aikaiseksi. Varmaan jotain tosi ainutlaatusta. Sitten tuli viime viikolla myöskin tämmöinen surullinen uutinen, että loistava sivuosien näyttelijä Philip Baker Hall on menehtynyt 90 vuoden iässä. Hän teki elokuvarooleja ihan 70-luvulta asti, mutta itse muistan hänet 90-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa useista loistavista sivuosa rooleista. Hänet tunnetaan muun muassa Paul Thomas Andersonin elokuvista Boogie Nights, Magnolia, sitten oli Bruce Taivalla ja elokuvassa Jim Carrin kanssa ja Michael Mannin loistavassa elokuvassa. The Insider, joka on muuten todella aliarvostettu leffa. Pääosissa tässä nähtiin Russell Crowe ja Alpa Sino. 2010-luvulla Philip Baker Hall näytteli vielä pienessä roolissa loistavassa komediasarjassa Moderni perhe. Ja tää on tämmönen näyttelijät, musta tuntuu, että jokainen tämän tunnistaa, mutta tosi harva tietää tämän nimen. Mutta mä oon tykännyt tästä kyllä aina. Hän on ollut just näissä mun suosikkielokuvissani, niin... On ollut tuttu näyttelijä ja todella loistava sivuosien esittäjä. Sitten Riverdale-sarjasta tuttu, tai no en itse siis katsellut kyllä kyseistä sarjaa, mutta tämmöinen nuori näyttelijä Ryan Grantham. Tullaan tuomitsemaan vankilaan. Hän ampui oman äitinsä ja oli suunnitellut myöskin Kanadan pääministeri Justin Trudeau murhaa. Ja tämä oikeudenkäynti on nyt saatu päätökseen, mutta tuomiota ei vielä tässä kohtaa langetettu, mutta... Vahvasti näyttää siltä, että on pitkä vankeusrangaistus edessä. Sitten musta tuntuu, että mä kerron uutisen siinä kohtaa, kun Esra Miller ei ole missään ongelmissa tai tehnyt mitään hölmöyksiä, koska jälleen on tapahtunut jotain. En jaksaisi edes suoraan seurata, nyt rupeaa hänelle niin paljon jatkuvasti uusia kohuja. Tuski herra enää pitkää uraansa jatkaa Hollywoodissa. Ja nyt näyttääkin, että studiopomot alkaa olemaan sitä mieltä, että... Tämä Flash-elokuva vielä julkaistaan, mutta sen jälkeen yhteistyö näyttelijän kanssa loppuu. Ja niin, ehkä ihan hyvä näin. Marvel on tekemässä uutta Disney Plus TV-sarjaa. Tällä kertaa tämmöistä sankarista nimeltä Wonder Man. Ja on tosi vaikea lausua, tuo Wonder Man, kun tulee automaattisesti Wonder Woman vaan mieleen, mutta. Tämä on siis ollut ihan 60-luvulta asti tämä sankari seikkailemassa sarjakuvissa. Itellei ei tuttu hahmo, on kaiketin ollut avengers vastustaja ja ollut myöskin mukana siinä porukassa. Ja fanit haluaisi, että hänen roolissaan nähtäisi Nathan Fillion, joka oli Guardians of Galaxy Vol 2. poistetussa kohtauksessa. En aika itse muista nähneeni tämmöistä poistettua kohtausta, mutta niin, näyttelijän kyllä hyvä. hahmoen tunne. Jäädään odottelemaan. Sitten Tom Hanksista on ollut viime päivinä paljon uutisointia. Herra oli laihtunut todella paljon ja osa epäilee, että hän saattaa sairastaa jotain. Toivottavasti ei, enkä siihen nyt lähde ottaa enempää kantaa. Ja sitten hän oli antanut mun mielestä tosi oudon haastattelun liittyen elokuvaan Philadelphia, josta hän voitti Oscarin. Hän kertoi, että hän enää ottaisi tätä roolia vastaan, koska hänen mukaansa heteronäyttelijä ei voi näytellä homoa. Tämä on mun mielestä tosi outo lausunto. Tämä jotenkin itse ymmärrä tätä, että älkää siis käsittekö väärin, on kyllä täysin kaiken tasa-arvon kannalla, mutta niin en ymmärrä. Mä ymmärrän sen, että jos niin näytellään jotain eri etnisyyttä, jotain vaikka kansallissankaria, joku Clint Eastwood esittää Obamaa, niin se on niin huono juttu, mutta sitten en mä tätä oikein käsitä. Joku voi korjata, jos mä oon ihan hakoteilla ja tulla selittämään, mutta en, en mä ymmärrä. Sitten Guy ritsi teki aikaisemmin näytelyn version Disney-klassikosta Aladdin ja on seuraavaksi tekemässä Herkules-elokuvaa. Ja tämä Aladdin-elokuva otettiin kaiketin aika ristiriitaisesti vastaan, en oo itse katellut eikä sille oikeastaan kiinnosta. Ja tosi vaikea innostua tästä Herkules-elokuvastakaan. Mun mielestä ne alkuperäiset toimii aika mukavasti. Ja niin, en oikein ymmärrä tätä boomia. Sitten oli valitettava uutinen Meksikosta tullut, että kaksi Netflix-sarjan näyttelijää oli kuollut auto-onnettomuudessa. Tämä oli tämmöinen tuleva TV-sarja, joka perustuu Mark Millarin sarjakuvaan. Tämmöinen kuin The Chosen One, joka kertoo tämmöistä pojasta, joka tajuaa olevansa uudelleen syntynyt Jeesus ja koittaa sitten pelastaa ihmiskuntaa. Ja tosiaan oli tapahtunut tämmöinen auto-onnettomuus, jossa oli loukkaantunut useita kuvausryhmän jäseniä ja... Näyttelijät Raimundo Carduno Cruz ja Juan Francisco González Aguilar oli menehtynyt tässä onnettomuudessa. Sitten oli uutisoitu, että Sherlock Holmes elokuvien sarja on saamassa tämän kolmannen osansa myöskin. Tämä sarja, missä on Robert Downey Jr. ja Jude Law pääosissa. Ja tosiaan ohjaajaksi tähän on kiinnitetty Dexter Fletcher Guy Ritzin tilalle ja ja tämä ohjaajahan teki ton Elton John-leffan, Rocket Rocketmanin ja sitten hän oli viimeistelemässä bohemia rapsodia myöskin. En tiedä, nämä on ollut ihan fine elokuvia, mutta mitenkään innoissani odottele, Kautaan, mitä sieltä tulee. Sitten oli tosi outo uutinen tulevasta Jokerin elokuvan jatko-osasta, että huhujen mukaan Lady Gaga nähtäisi Harley Quinnin roolissa ja jotain juttua on ollut, että tämä voisi olla musikaali. Kuulostaa todella oudolta. Mutta samalla jotenkin kiehtovalta, että en, en tiedä yhtään, mitä tästä tulee. Oottelee innolla kumminkin. Sitten Netflixin TV-sarja Snowpiercer lopetetaan neljännen tuotantokauden jälkeen. Ja tähän perustuu tähän 2013 vuonna tehtyyn elokuvaan tämä TV-sarja. Ja en ole tätä katellut ollenkaan, se elokuva on nähnyt ja se oli kyllä ihan hyvä. Mut ei oo tää TV-sarja oikein kiinnostanut. Sitten Topkan Gun Maverik on noussut Tom Cruisen kaikista menestyneimmäksi elokuvaksi. Ja no tätä on kyllä kehuttu todella paljon. Mut on se tosi outo, että tää on niinku noussut yli Missionin possible elokuvia. Ja en tiedä tuleeko tälle jotain jatkoa. En tiedä miten tää elokuva päättyy. En ole nähnyt vielä. että tehdäänkö tästä joku uusi franchise sitten. Sitten tällä viikolla on myöskin hyvä aika käydä elokuvissa. Koska finkino tarjoaa tämmöteen femmalla leffaan teemapäivän tällä viikolla kahteen otteeseen, että on torstaina ja sitten sunnuntaina. Ja nää pitää kaiken netistä varata, nää tiedä tiennäis tarkemmin, mutta käykää ihmeessä kurkkaamassa. Jos kiinnostaa mennä elokuviin, niin tällä viikolla se kannattaa tehdä. Ja hei, mä oon puhunut niin paljon For All Mankind-tv-sarjasta, niin Apple TV Plus koittaa houkutella lisää tilaajia palveluunsa. Ja tällä hetkellä tosiaan For All Mankindin ykköskausi on ilmatteeks nähtävillä tuolla palvelussa. Käykää nyt hyvät ihmiset katsomassa, On todella toimiva sarja. U Mikä homma? Netflixi oli lisättynyt nyt Topka Maverick elokuvan ohjaajan Joseph Kosinskin. Uusi elokuva Spider-Head, jossa nähdään pääosissa Chris Hemsworthia ja Miles Telleria. Ja tämä elokuva kertoo tästä tulevaisuuden vankilasta, jossa vangeille tarjotaan tämmöinen mahdollisuus pienentää tuomiotaan, kun he suostuvat koekaniineiksi. Jokiin tämmöiseen lääketieteen kokeeseen, jossa kaiketi muokataan jotenkin heidän tunteitaan tai jotain tämän tyylistä. Ja mun mielestä leffan traileri vaikutti kyllä tosi mielenkiintoiselta. Harmi vaan, että tämä leffa on otettu kaiketi aika huonosti vastaan. Ainakin nämä ensimmäiset arviot, mitä on tästä lukenut. Ehkä tulee joskus katsottua, mutta... Mm, en tiedä. Jotenkin tosi harmi, odotin kyllä elokuvaa. Sitten HBO Maxissa tämän viikon sunnuntaina 26. päivä kesäkuuta jatkuu Westworld. Tämä sarja saa siis neljännen tuotantokautensa. Ja vähän ristiriitaiset fiilikset tämän suhteen. Tää on ollut ihan laadukasta, mutta... En silti mitenkään superfiiliksissä odota. Ja eihän sitä tiedä. Tämä voi yllättää. Mun mielestä tämä on, niinku, on toiminut, kun tätä on katsonut, mutta tätä ei ole mitenkään jälkikäteen muistellut. Eikä ole myöskään odottanut jatkoa. Mutta tulee katsottu. UUDE TRAILERIT. Mikä, trailerit, mikä homma. homma? Oli tullut ensimmäinen teaser-traileri Marilyn Monroesta kertovasta elokuvasta Blonde, jonka on ohjannut Andrew Dominic. Ja... Pääosassa nimiroolissa tässä nähdään Anna de Armas, joka ainakin tämän pienen ennakkomaistiaisen perusteella näyttäisi sopivan rooliinsa. Ja tässä elokuvassa nähdään myöskin Adrian Brody, joka on mun mielestä oikein toimiva näyttelijä. Tää saapuu syyskuussa Netflixiin. Ja mun mielestä oli just hyvä teaseri. Tämä ei paljastanut oikeastaan mitään elokuvasta. Vähän tätä tyyliä. En tiedä, onko tämä kokonaan mustavalkoinen. Ainakin teaseri oli. Ja... Mun mielestä hyvä juttu, että tämä elokuva on K-18, ja just näissä suoratoistopalveluiden tuottamiselokuvissa on hyvä tää, että annetaan ohjaajille vähän vapaammat kädet, eikä mennä niin turvallisille vesille välttämättä. Odottelen kyllä elokuvaa. Sitten tuli myöskin tiiseri tämmöistä tulevasta minisarjasta, jossa Sylvester Stallone tekee ensimmäisen esiintymisensä TV-sarjassa koskaan. Tämmönen mafiapomosta kertova sarja kuin Tulsa King joka tulee Paramount Plussaan loppuvuodesta, ja vaikuttaa kyllä oikein mielenkiintoiselta. Tämän sarjan on luonut Taylor Sheridan ja Terence Winter, jotka ovat ollut luomassa Paramount Plussan Yellowstone-sarjaa, jossa nähdään pääosassa Kevin Costner, ja tämä on myös tosi kehuttu sarja. Alkaa olemaan kyllä tuo Paramount Plussassa myöskin tosi paljon mielenkiintoisia sarjoja, ja pitää kyllä jossain kohtaa ottaa se käyttöön. Tämä Tulsa King-sarja alkaa... 13. päivä marraskuuta, ja tulee tosiaan kerran viikossa tahdilla, ja odottelen kyllä innolla. Kiva nähdä stalloni vähän tämmöisessä erilaisessa roolissa. Herrahan osaa kumminkin näytellä kyllä tosi hyvin. On todistanut sen kyllä todella usein, mutta en viime vuosina tehnyt mitään ihmeellistä. Sitten oli kiva, että tämä tiiseri ei paljastanut juuri mitään sarjasta, ja en aio kyllä katsellakaan mitään uusia trailereita, kun niitä on tulossa. Sitten kattelijat että oli tullut... Traileri uudesta Mel Gibsonin tähdittämästä elokuvasta Hot Seat. Ja vaikutti kyllä todella huonolta leffalta. Just tämmönen vähän samantyylinen, jota Bruce Willis on tehnyt tässä vuosia. Tämmönen yhden tähden toiminta-elokuva. Ja ihmettelen kyllä, että miksi Mel Gibson tämmöteitä nyt on alkanut tekemään. Onneksi häneltä on kuitenkin tulossa tämä... Lethal Weapon Vitonen, joka päättää tämän tappavaase elokuvien tarinan. Ja hän myöskin ohjaa tämän, kun alkuperäisien elokuvien ohjaaja Richard Donner valitettavasti menehtyi. Mel Gibson on ollut kumminkin meikäläisen suosikkinäyttelijöitä tosi pitkään. Varsinkin tollo 80-90-luvulla teki tosi upeita rooleja ja ohjas myöskin huikeita elokuvia. Kuten esimerkiksi Braveheartin, joka kuuluu mun suosikkeihin. Toivotaan, että Herra tekee vielä paljon upeita rooleja. Ja ohjaa upeita elokuvia. Ja tää Hot Seat-elokuva ei tuu kyllä kuulumaan näihin. Sitten oli tullut trailereita parista Prime Videon elokuvasta, jotka taitaa suoraan saapua sinne suoratoistopalveluun. Oli tämmönen nyrkkeilytraama kuin Price Fighter joka oli tosi perustuva, ja tässä on jännä että tämä sijoittu 1800-luvun alkuun. Et en muista, että sinne aikaan olisi hirveästi mitään urheilutraamoja sijoittunut. Tän on käsikirjoittanut tämmönen herra kuin Matt Hookings, joka näyttelee myöskin nimiroolia. Ei ole itelle yhtään tuttu kaveri, on näköjään tehnyt niin pienempiä rooleja. Oli esimerkiksi tuossa Edge of Tomorrow'sa, mutta on nimetty ainoastaan nimellä Doc Soldier. Uncredited. Sitten on myöskin tossa Maleficentissä, tässä Pahatar-elokuvassa, niin siellä myöskin Stefan Soldier, Uncredited. On käsikirjoittanut jotain lyhäreitä kyllä aikaisemmin, mutta ensimmäisen pitkän elokuvan käsikirjoitus. Ja onhan tässä nyt jotain samaa kuin Sylvester Stallonessa, joka teki rokiin käsikirjoituksen ja nousi sen kautta tähdeksi, joten aika näyttää. Muutama tunnettu näyttelijä täältä myöskin löytyy, oli Russell Crowe, joka esittää tämän... Päähenkilö isää ja sitten Ray Winstone ja Martin Xokas. Ja tämä elokuva on tulossa tosiaan kesällä. Sitten oli toinen tämmönen kuin My Policeman. Pääosassa Harry Styles, joka on tunnettu tästä One Direction-bändistä, joka on tehnyt nyt elokuvauraa viime vuosina. Ja tämä ei ole syy, miksi oon innoissani tästä elokuvasta, vaan täällä nähdään myöskin Emma Corrine, joka näytteli Dianaa viimeisimmällä The Crown-sarjan tuotantokaudella. Ja hän oli kyllä todella valovoimainen. Tää on kaiketin joku tämmönen romanttinen draama En tiiä, mutta ehkä jos saa hyviä arvosteluita, niin katselen.
1: Mitä on tullut, katottuu, mikä homma.
0: Kattelin HBO Maxilta nyt tän elokuvan, mistä juttelinkin viime viikolla, Being John Malkovich, jonka näkemistä on itse itseasiassa tosi pitkään. Ja nyt sain tän katottua. Tää kertoo tämmöistä John Cusakin esittämästä työttömästä nukketeatteritaiteilijasta, joka päätyy tämmöiseen todella outoon toimistotyöhön, josta löytää tämmöisen käytävän John Malkovichin pään sisään, että hän pystyy tarkkailemaan, mitä näyttelijä John Malkovich puuhailee aina 15 minuuttia kerrallaan. Tämä on Spike Jonesin ohjaama elokuva vuodelta 1999, ja tämän on käsikirjoittanut muutenkin tosi erikoisia, Elokuvia käsikirjoittanut Charlie Kaufman, joka on siis käsikirjoittanut muun muassa yhden mun suosikkielokuvista Tahraton mieli. Tää elokuva oli kyllä suoraan sanoin pettymys. Mun mielestä tässä on kiva ja ainutlaatuinen idea, mutta se ei ihan täysin toiminut. Suuri syy myöskin, miksi en tykännyt elokuvasta, oli nämä näyttelijät. John Cusackista en ole välittänyt oikeastaan koskaan. Ja Cameron Diaz... No mä en mitenkään Cameron Diaz ja inhoa, mutta... Hän ei näissä vakavissa rooleissa oikein mun mielestä toimi. Hän on ihan hyvä komedia- ja toimintanäyttelijä, mutta ei tule mitään tämmöistä vakavempaa mieleen, missä hän olisi toiminut. Ei ollut hyvä mun mielestä Gangs of New Yorkissa. No Vanilla Sky-elokuvassa oli asiassa mun mielestä ihan hyvä. John Malkovich, John Malkovichin roolissa, vetää kyllä tosi loistavan roolisuorituksen tässä. Ja sit mietin pitkään, että mistä tää on tuttu tää Catherine Keener, johon sekä Cameron Diazin esittämä Lotte ja John sitten esittämä Craig rakastuu. Ja hän oli tuossa 40V Neitsyt-elokuvassa, naispääroolissa. roolissa. Ja joo, tosiaan oli isot odotukset elokuvaa kohtaan, mutta pettyin kyllä tosi paljon. Ja tosiaan mun tosi kiva, että teitä outoja elokuvia tehdään, mutta tää ei valitettavasti toiminut meikäläiselle. Ehkä oli liian kova odotukset. Arvosanaksi elokuvalle kaksi ja puoli tähteä. Sitten katteli HBO Maxilta myöskin... Tämmönen rikostraaman kuin Blow, jossa on pääosissa Johnny Depp ja Penelope Cruz. Tämä elokuva perustuu tosi tapahtumiin ja kertoo tämmöistä kaverista nimeltä George Young, joka oli iso tekijä 70- 80-luvulla markkinoilla ja salakuljetti Yhdysvaltoihin paljon kokaini. Ja tämä henkilöhän nähtiin myöskin pienessä roolissa tässä Narcos-tv-sarjassa. Häntä ei nimeltä mainittu, vaan taisi olla nimellä Lion. Mun mielestä Johnny Depp ei ollut ihan parhaimmillaan tässä, samoin kuin Penelope Cruz. Oli tosi kiva nähdä reili ottaa tässä Johnny Deppin hahmon isänä. Ja hän teki tämmöiden roolin, mitä en ole juuri kyseiseltä näyttelijältä nähnyt. Elikkä hän on tämmöinen hyvä, herkkä ja kannustava isä. Ja vetää sen roolin kyllä tosi hienosti. Ja sitten täällä nähtiin myöskin Cliff Curtis Pablo Escobarina. Ethan Sapli, joka nähtiin useissa rooleissa 90-luvun lopussa ja 2000-luvun alussa, ja tämä tosi iso kaveri. Jota on viimeaikoinen viime aikoina uutisissa paljon, että hän on reenannut itseensä ihan huippukuntoon. Ja sitten se oli myöskin Jordi Molla, joka itse muistan elokuvasta Bad Boys 2 pahiksen roolissa. Oli myöskin tuossa Prime-videon Jack Ryan TV-sarjassa. Mutta joo, tämäkin elokuva oli aikamoinen pettymys. Jotenkin olisi vähän semmonen vakavempi, mutta tää oli jotenkin aika kevyt. Ja harvoin pistää silmään kuvaus. Kuvaus pistää silmään silloin, jos se on todella hyvää tai todella huonoa. Ja mun mielestä se oli tässä aika heikkoa. Elokuvan tunnelmakaan ei oikein meikäläiselle purru. Tässä käytiin kumminkin mun mielestä hienosti läpi tämän rikollis ja hänen tyttärensä suhdetta, ja se oli parhaimmillaan jopa tosi koskettavaa. Ja tämmöistä lapsi-vanhempisuhdetta tämmöissä rikoselokuvissa harvoin käsitellään, tai ne jää jotenkin tosi pintapuoliseksi, mutta tässä se toimi. Valitettavasti muu elokuva ei päässyt kumminkaan samalle tasolle. Yleensä tämmöissä rikoselokuvissa rima on vaan laitettu niin korkealle muiden elokuvien toimesta, ja... Tää nyt ei valitettavasti yltänyt sinne. Arvosanaksi elokuvalle tähtiä kolme ja miinus. Sitten kattelin myöskin kakkosjakson TV-sarjasta Miss Marvel. Ja ei tänne oikein vieläkään lähtenyt. Mun mielestä tämä Iman Vellaani pääosassa toimii todella hienosti ja on todellinen löytö tähän. Mutta jotenkin tän TV-sarjan tyyli ei muuhun pure. Jotenkin on semmonen fiilis tässä, että tän on käsikirjoittanut tämmöttäät keski-ikäiset käsikirjoittajat, jotka ei muista teinivuosistaan enää mitään. Tää jotenkin vaan tunnu aidolta... Hyviä nuorisokuvauksia on kuitenkin tehty useita tässä vuosien aikana, ja tämä ei yllä kyllä niiden joukkoon valitettavasti. Ja jotenkin tämä tuntuu myöskin tosi niin kuin laskelmoidulta. Ja muutenkin Marvel-elokuviahan on tästä syytetty, että menee vähän niillä turvallisilla vesillä huumorin suhteen. Sitä en ole kyllä aikaisemmin huomannut, mutta tässä se jotenkin on jotenkin tosi selkeää mun mielestä. Sit mä en myöskään hirveästi tykkää tämän Miss Marvelin näistä supervoimista tai miten ne on kuvattu. Ne näyttää vähän halvoilta. Ne efektit. Kyllä mä edelleen ihan pystyn katteleen tätä sarjaa ja ihan viihdyn tämän parissa, mutta on tää jotenkin tuntuu, että vähän nuoremmille suunnattu sarja kyseessä. Sitten on myöskin jännä nähdä, että kun ensi vuonna on tulossa tää The Marvels elokuva, jossa nähdään juurikin tää Miss Marvel ja Captain Marvel, Että minkä tyylinen tästä on tulossa, koska Miss Marvel TV-sarja on tämmönen ja Captain Marvel elokuva oli ihan täysin erityylinen, niin että mitenkä se tullaan hoitamaan. Sitten oli joutu tää Bruno, joka on kamalan paras kaveri, häntä näyttelee Matthew Lynch, ja on tykännyt herrasta kyllä roolissaan. Ja sitten huomasinkin, että hän on näytellyt myöskin TV-sarjassa Walking Dead, Henriä, joka oli raivostuttava. Vähän tykännyt hänestä yhtään siinä sarjassa, ja se johtui just tästä näyttelijästä. Elikkä muutamassa vuodessa tää herra on kehittynyt ihan hyväksi näyttelijäksi. Ja hyvä näin. Sitten sain nyt katsottua loppuun loistavan brittiläisen rikostraaman Peaky Blinders. Ja tämä on Steven Knightin luoma sarja, joka löytyy nyt kokonaisuudessaan Netflixistä kuusi kautta ja yhteensä 36 jaksoa. Eli jaksoja ei ole liikaa per kausi ja tämä pysyy sen takia tosi hyvin kasassa. Tässä on todella upeita näyttelijöitä. Kilian Murphy pääroolissa on loistava ja kiva nähdä häntä pääroolissa. Hän on tehnyt paljon sivuroolia viime vuosina elokuvissa, on tehnyt myös muutamia päärooleja kyllä, onpas järkevää lausetta, mutta on tässä aivan loistava. Sitten hänen veljenään tässä nähdään Paul Anderson, joka ei ole itselle yhtään tuttu näyttelijä ollut, mutta vetää kyllä roolinsa todella hienosti. Helen McCorey oli myöskin loistava tässä Paulin roolissa, hän valitettavasti menehtyi ennen viimeistä tuotantokautta, mutta oli siis todella valovoimainen roolissaan ensimmäistä viisi kautta. Sitten nähdään myöskin Tom Hardia, Sam Nealia ja Adrian Brodya, jotka on kaikki loistavia rooleissaan. Ja mun mielestä Adrian Brody vetää jopa parhaimman roolinsa, mitä on nähnyt häneltä. Ainakin yhden parhaimmistaan The Pianistin ohella. Sam Nealin isoin fani en ole, mutta tässä hän toimii oikein hyvin. Ja oikeastaan jokainen näyttelijä on todella hyvä tässä sarjassa. Ei ole itselle tuttuja näyttelijöitä suurin osa, mutta tun varmasti jatkossa seuraamaan heidän urjansa. Sitten mä taisin jossain aikaisemmassa jaksossa mainita, että jossain mä oon nähnyt ta taylor Join. Ja tämähän sarja se oli, missä mä oon hänet nähny. Ja hän on kyllä ihan hyvä tässä roolissaan, mutta häntä hehkutetaan niin paljon tällä hetkellä, että odotin, että hän olisi vielä häikäisevämpi tässä roolissa, mutta... Niin, on siis ihan hyvä, mutta... Ei mitenkään erotu tästä joukosta, koska kaikki muutkin on loistavia. Tämä sarja sijoittuu tonne 20-30-luvun Britanniaa ja kertoo tämmöistä rikollisjengistä ja perheestä. Ja tosi kiva nähdä tätä aikakautta. Ja tätä aikakautta on kuvattu esimerkiksi Yhdysvalloissa kyllä paljon, mutta kiva nähdä Britteihin sijoittuva rikossarja. Ja tää on äärimmäisen tyylikäs sarja, mun mielestä tämä on kuvattu tosi hienosti, tässä käytetään todella upeasti musiikkia hyödyksi. Ja mun mielestä tämän sarjan lopetus, en spoilaa, älkää huoliko, mutta tämän sarjan lopetus toimii myöskin tosi kivasti. Yleensä tämmötteissä isoissa sarjoissa, joita tehdään useita tuotantokausia, niin sarjan finaali jättää toivomisen varaa. Mutta tässä tää toimii tosi hienosti. Vietiin kyllä todella huikeasti sarja maaliin. Ja jätti kyllä loistavan fiiliksen, pystyn kyllä suosittelemaan kaikille, todella toimiva kokonaisuus kyseessä. Ja tää kyllä nousee ihan rikossarjojen parhaimmistoon. Tuskin tulee saavuttamaan samanlaista mainetta kuin Sopranos, mutta itse kyllä nostan aika lähelle. Ja sarjalle antaisin vahvat neljä tähteä. Ja musta tuntuu, että tästä sarjasta ei kyllä puhuta tarpeeksi, tää on aika aliarvostettu ja ansaitsis enemmän hypetystä. Sitten kyselin myöskin teiltä arvon kuulijat hieman, että otteko katellut sarjan ja mitä mieltä. Ja yllätyin, että kukaan vastanneista ei ollut kattonut vielä tätä sarjaa loppuun. Oli tullut teitä vastauksia, että en ole jaksoaka katellut ja en ole vielä vikaa kautta kattonut, mutta aion kattoa on tykännyt sarjasta. Ja sitten, että enemmalta odottaa, että nämä vikan kauden ekat 5/ kautta on ollut hullun hyviä, pitänyt tasonsa hyvin. Ja sitten tuli vielä, että eka kausi tuli katottua ja se oli tosi hyvä. Paraneeko se vielä siitä? Ja mun mielestä tämä sarja pitää tasonsa tosi hyvin ja tämä on aika tasainen sarja kausikaudelta, että mun mielestä jokainen kausi toimii just neljän tähden arvoisesti. Sitten on tosiaan saanut jatkettua myöskin operaatiota The Good Place ja pääsin kolmanteen kauteen ja tää sarja teki aikamoisen muutoksen tässä kohtaa. On kyllä edelleen tykännyt tästä, tämä on tämmöistä mukavaa, kevyttä, iltakateltavaa, mun mielestä tosi hyvin käsikirjoitettuja, hyvää dialogia, loistavia näyttelijöitä, ja jos oikein muistan, niin neljä kautta tätä on yhteensä tehty, ja ajattelin tännyt tästä katella maaliin, ja sen jälkeen ajattelin seuraavaksi iltakattomiseksi alkaa katsoa tuolta Prime-videosta tuota Marvel's Mrs. Maiselia, jota kehuinkin aikaisemmin, tämä oli tämä 50-luvun kotirouva, joka päättää ryhtyä stand-up-koomikoksi. Ja tästä katterin ekan tuotantokauden aikoinaan ja se toimi kivasti. Sitten jäi Prime-video jostain syystä unholaan ja poistin sen tilauksen. Nyt se on kumminkin jälleen aktiivisena The Boysin takia. Ja tämän kyllä jo ajattelin katsoa seuraavaksi maalin tämän The Good Placein jälkeen. Opivan kenopisarjaa. On vähän nyt säästely. Aattelin, että ensi viikon jaksossa voitaisiin käydä läpi tätä koko sarjaa. Eli en puhu siitä tällä viikolla. Käydään sitten ensi viikolla. Rauhassa läpitte koko homma. Sitä harmitti itse tosi paljon. Tuli ihan vanhat ajat mieleen, kun koitin katsoa Prime-videosta uutta The Boysin jaksoa. Ja se Prime-video ei toiminut. Elikkä... Tai se pyöritti kyllä sitä sarjaa, mutta se kuva oli jotenkin tosi heikko ja semmonen kökkö ja jökitti. Ja en mä sitten sitä, mä kokeilin kaikki muut, että toimiiko muut suoratoistopalvelut normaalisti, ja toimihan ne. Oli jotenkin tosi ärsyttävä, kun oli, oli oikein semmotteessa fiiliksessä, että nyt otetaan uusi jakso, ja en sitten halunnut katsoa kyllä semmotteella laadulla, että pitää katsoa toinen ilta ja höpötellä siitä sitten lisää. Vielä loput suoratoistot, mikä homma! Tosiaan tässä osiossa ollaan käyty läpi te eri suoratoistopalveluita ja niiden tarjontaa. Ja Vedetään tämä osio nyt loppuun tänään. Otetaan neljä suoratoistopalvelua käsittelyyn, jotka ei itselle välttämättä niin tuttuja ole tai niistä ei ole vaan tarpeeksi höpötettävää. Ensimmäisenä Elisa viihde Viaplay, joka on meikäläisellä ollut kyllä vuodesta toiseen aktiivisena, mutta se on sen urheilun takia, että tulee jääkiekkoa NHL seurattua. Täällähän on todella hyvin elokuvia tarjolla, tulee uutuuksia todella nopeasti. Tulee kyllä paljon katsottua täältä just elokuvia. TV-sarjojen puolella, tämä nyt ei ole semmonen TV-sarjojen valtakunta. On täällä paljon sarjoja, mutta niiden taso heittelee aika paljon. Just jotain... Te... Onks se te? No, Good Doctor. Te, tai ilman te. Niin tota, sitä oli kehuttu tosi paljon ja mä koitin aloittaa sitä kattelee. mutta ei se oikein lähtenyt. Ihan siis laadukkaa olonen, mutta ei vaan herättänyt mielenkiintoa niin paljon. Sitten täällä on myöskin mukavasti kotimaisia tuotoksia, tosi vähän niitä tulee katottua, mutta esimerkiksi seurapeli-elokuva mua kiinnostaa tosi paljon, joista hän kehuttiin myöskin, mutta en ole vielä saanut katottua. Sitten seuraavana Yle Areena, josta tulee pääasiassa katsottua dokumentteja, ja täällä on myöskin laajasti kyllä katottavaa. No tosi vähän tulee TVstä muuten katottua mitään, mutta perunat tv sarja on semmoinen, mitä ollaan tykätty kattoa. Yllättävän toimiva konsepti, vaikkei se paperilla kuulosta. Eli ihmiset kattelee telkkaria ja me katsotaan, kun he katsovat telkkaria ja kommentoi niitä ohjelmia. Ja tämä on siinä mielessä hyvä, koska ei tule just katsottua muita TV-sarjoja juurikaan. Niin tästä saa just semmoinen pienen kattauksen, että minkälaista se TV-viihde on tällä hetkellä. Sitten myös Modernit miehet on oikein toimiva kotimainen komediasarja. Olen tykännyt siitä. Ja tosiaan, kuten sanoin, dokkareitahan täällä on valtavasti. Yksi minkä haluaisin nostaa on Bond-näyttelijä George Lassenbystä kertova dokumentti, joka oli todella toimiva. Tykkäsin tosi paljon. Siinä yhdistettiin animaatiota myöskin mukaan siihen normaaleihin puhuviin päihin ja toimi oikein, oikein kivasti. Ja just on hänenkin elämänsä ollut aikamoinen seikkailu. Ja seuraavana Britbox, joka rantautui myöskin tänä vuonna Suomeen. Ja täällä on brittiläistä tuotantoa, tv-sarjoja ja elokuvia. Ja en ole silleen käynyt tutustumaan tähän palveluun vielä, mutta Line of Duty poliisisarja on todella kehuttu ja sitä on mulle myöskin suositeltu paljon, taitaa olla kuusi kautta yhteensä ja oisko ollut, että uusin kausi löytyy yläareenasta. Elikkä en ole sitten lähtenyt vielä tutustumaan kyseiseen sarjaan, mutta tuolta Britboxista jossain kohtaa varmasti aktivoin sen ja katon tämän sarjan kokonaisuudessaan. Sitten tämä, mikä mua on alkanut oikeasti kiinnostaa aika paljon ja ajattelin, että otan joskus syksyllä käyttöön, en otakaan testijaksoa, vaan otan ihan suoraan muutamaksi kuukaudeksi testiin ainakin, on Paramount+. Plus. Ja täällä rupeaa olemaan oikeastaan aika kivasti kyllä tarjontaa tämä Yellowstone-sarja, mistä puhuinkin tuossa aikaisemmin. tai on joku nykyaikaan sijoittuva western-juttu mun mielestä, jos mä oon oikein käsittänyt. Ja joku on mun mielestä verrannut tätä loistavaan HBO Maxin Succession-sarjaa, eli aika kova lausunto ainakin. Ja loistavia näyttelijöitä tässä, Kevin Costneria, jota on tosi kiva varmasti nähdä tässä, että on tykännyt näyttelijästä, mutta ei viime vuosina ole mitään isompaa tehnyt ja onkin tainnut keskittyä aika paljon tähän TV-sarjaan. Hänen lisäkseen Cole Hauser, joka nähtiin useissa toimintaelokuvissa pienissä sivurooleissa, usein Bruce Willisin rinnalla tuossa 2000-luvun alussa. Ja sitten Piper Perabo, joka oli Coyote Ugly-elokuvassa. Tämä oli Jerry Bruckheimerin tuottama elokuva, ja ainut syy oikeastaan, miksi oon tänne elokuvan nähnyt, on se, että tästä oli joskus joku tämmöinen DVD-julkaisu, jos oli kolme Bruckheimerin elokuvaa. Siinä oli Valtion vihollinen, sitten oli tämä Coyote Acle, ja mikähän se kolmas oli? Hmm, en muista. Olisiko voinut olla The Rock? En, en, no en ole varma. Sitten on Josh Holloway, joka oli tuttu tuosta Lostista, Danny Houston ja Josh Lucas, joka on mun mielestä oikein toimiva näyttelijä. Hän oli tuossa Kaunis mieli ja sitten myöskin tässä tässä Poseidon elokuvassa vuodelta 2006. Tää leffa on ihan mun mielestä viihdyttävä, vaikka tää oli aika floppi ja tämä näyttelijä on myöskin ollut oikein hyvä. Ja tätä sarjaa on tehty neljä kautta, ja mä en nyt ihan varma, että onko tämä nyt sitten peruutettu sen jälkeen, mutta todella kehuttu sarja kyseessä. Sitten on tämmöinen kuin Yellow Jackets, joka kertoo neljästä teinistä, jotka joutuu lentoonnettomuuteen. Tämä joku jalkapallon joukkue, ja sitten kertoo siitä, kun he on koittaa selviytyä vaikeissa oloissa siellä. Ja tätä on kans kehuttu, en itse en itse enempää lukea tosta, asiassa Wikipedia-sivukin paljasti ihan liikaa, mutta mä en paljasta sitä teille, mut kehuttu sarja. Dexter-sarjaa en oo koskaan katsellu, mutta se myöskin sai jatkoa Paramount plussassa. ja enpä tiedä tunko koskaan kattoa, mutta moni hyvä ystäväni ainakin kehu Dexter-sarjaa, paitsi sarjan lopetusta, joten joku jos kiinnostaa, niin voi sieltä tiirailla, että mitenkä tarina jatkuu. Ja sitten on... Todella kiinnostava kummisedän tekemisestä kertova minisarja The Offer, jota on kehuttu todella paljon. On täällä kyllä sitten niinku katsottavaa, kun miettii ainakin noin kolme sarjaa, Yellowstone, Yellow Jackets ja The Offer, niin kyllä täällä piisaa katottavaa muutamaksi kuukaudeksi. Se vaan harmitti kyllä, että mä koitin katella Pleikkarilta, että löytyykö tätä Paramount plussaa sieltä, ja samoin telkkarista, ja kummastakaan ei löytynyt. Ja mä oon tykännyt katsoa just Blakerin kautta TV-sarjoja ja leffoja nykyään, kun pääsee just sit kuulokkeilla katteleen, niin tota, en tiedä, toivottavasti ne nyt tulee sitten jossain kohtaa, että pääsee isolta ruudulta katselemaan. Tän lisäksi on varmaan vielä useita suoratoistopalveluita, mitä en nyt ottanut käsittelyä ollenkaan, mutta suoraan sanoen niisten tie juurikaan ja ne ei kiinnosta. Nohan tietenkin nämä Ruutu ja Seamore ja MTV ja mitä kaikkea, mutta niin. En mä, en mä niistä niin tiiä. Yleisön kysymykset, mikä homma? Tälle podcastille pystyy tosiaan laittaa kysymyksiä tulemaan, joko Instagramissa, Discordissa tai Facebookissa. Ja tällä kertaa oli tullut tämmöinen kysymys, että jos mun pitäisi valita yksi kohtaus jostain elokuvasta, mikä on kaikkein mieleen painuvin, mitä voisi katsoa aina uudestaan ja uudestaan, niin mikä se olisi? Ja mä oon tainnut jotenkin tähän joskus vastata, mutta vastaillaan uudestaan. Denis Villeneuven Arrival-elokuvan loppukohtaus, se montaasi, on aivan uskomaton, ja mä en pysty sitä kuivin silmin katsomaan, ja mä oon nyt säästellyt sitä, mä en halua katella sitä pitkään aikaa, että sit kun mä katson elokuvan uudestaan, niin mä nautin sit tosi paljon, kun se ei oo ihan tuoreessa muistissa. Tää toimii todella upeasti, varsinkin nyt itse vanhempana, tää koskettaa, tää muuttaa sua jollain tavalla, ja sä asut nauttimaan joka hetkestä, tää on upea. Upea, upea kohtaus. En viitti siitä spoilata enempää, koska valitettavan moni ei ole edelleenkään nähnyt tätä elokuvaa. Kannattaa katsoa. Ja mä keräsin myöskin muutaman muunkin tähän, mitkä tuli mieleen. About Timein loppukohtaus, missä poika ja isä keskustelevat. No en mä hirveästi näköjään spoilaa mistään, mutta joo se. La, La Landin tämmönen vaihtoehtoinen tulevaisuuskohtaus on aivan uskomaton. Tykkään tosi paljon. Marriage Story, tää riitakohtaus. Jotenkin tosi aito ja upea. Sitten toisenlaisia esimerkiksi Avengers Endgamein, tää iso loppukohtaus. Siis tosi, tosi huikea. Ihan eri fiiliksellä katon kuin näitä muita. Ja sitten myöskin tän uuden Spider-Man-elokuvan. Tekohtaus, missä laskeudutaan vapauden Jopa tämä on spoilerivapaat. TV-sarjan puolella mä en ole vieläkään päässyt yli tästä Stranger Thingsin jaksosta, missä soi tää Kate Pussin biisi. Mun mielestä se on aivan uskomaton kohtaus ja tätäkin säästelen en kattele enää. On katsellut muutaman kerran itse jakson katsomisen jälkeen tän kohtauksen, mutta sit kun jossain kohtaa katon tämän koko sarjan alusta loppuun, niin aihetta. Odottelen tätä kohtausta innolla. TV-sarjojen puolella on muuten tosi vaikea miettiä näitä, koska suurin osan TV-sarjoista on nähnyt vain kerran. Mutta just joku Breaking Badin tämä viimeisien kausien, tai onko viimeisessä kaudessa, kun tämä Brian Cranston juttelee tai huutaa vaimonsa kanssa ja on täysin muuttunut mies, niin on aivan uskomaton kohtaus. Game of Thronesissa on huikeita kohtauksia. Ja tämä ei nyt vastannut yhtään tähän kysymykseen, koska mun piti valita yksi kohtaus. Mut sit mä oon puhunut tosta niin paljon, ja tästä kohtauksesta, niin tässä tuli vähän muita myös. Sitten kyselin myöskin teiltä, rakkaat kuulijat, että mitäs teillä on tämmöitä teitä kohtauksia, ja tämmöitä teitä vastauksia tuli. Eräältä tuli, että kun Titanic uppoaa, joo, on kyllä loistava kohtaus. Sitten on Green Mailin, Peep-teloitus, ja Nymanis kore on siis aivan huikea kohtaus, ja joo, tykkään tosi paljon. Sitten tuli, että Tämä ja Original Blade Runnerin Tears in Rain kohtaus toimii tosi kivasti. Sitten Ekan So-elokuvan lopputvist etenkin musiikin ansiosta. Ei ehkä tyylikäs vastaus, mutta rehellinen. Mutta rehellisiä vastauksia tässä kaivattiinkin. Ja on nämä So-leffat joskus katsellut, tai ainakin osan niistä. Ja... Joo, tämä on kyllä hyvä kohtaus, vaikkei suosikki kuulu. Sitten oli Memories of Murder, kliimaksin loppukohtaus, ajojahti ja sateinen sää, suomi sinne iskelmineen. Niitä on tää eteläkorealainen rikostrilleri. En oo katsellut tätä, mut pitää joskus katella. Tosi iso kiitos jälleen jokaiselle, jotka laittoi viestiä tulemaan ja kysymyksen kysyjälle kysymyksestä. Vaikka nyt en siihen suoraan vastannut, mutta tuli vähän enemmän kuin mitä pyysit. Jees, eiköhän jakso olla pikkuhiljaa olemaan siinä. Tosi iso kiitos, kun jaksoit kuunnella tänne asti. Tämän podcastin löytää tosiaan Instagramista nimellä Mikä Leffa Podcast ilman Facebookista äkkösten kanssa ja sitten sieltä Discordista ja Instagramin kohokohdissa, eikö tarinan kohokohdissa, no jossain. Se linkki on vanhentunut, joten jos kaipailette sitä, niin laittakaa mulle viestiä niin minä laitan linkkiä tulemaan. Ja jokaiselle tosiaan oikein mukavaa ja turvallista juhannusta, pitäkää kivaa. Niin ja viime sunnuntaina tuli tosiaan toinen osa tästä meikäläisen vierailusta podcastissa pointtaa ja klikkaa. Ja puhuttiin tosta Volkin Deadistä oikein pitkän kaavan mukaan. Eli käykää ihmeessä kurkkaamassa. Varmasti tulee jatkossa myöskin lisää yhteistyötä. Sitten Huhut kertoo, että myös meikäläisen ja hyvä ystäväni Timon yksi kysymys Leffa-podcast on saamassa uuden jaksonsa tämän viikon perjantaina. Wuhuu! Joo, ei tässä varmaan enää mitään muuta. Niin, löytää tämä myöskin sivustolta leffamedia.fi, josta löytyy myöskin kaikkea muuta jännää. Käykää ihmeessä tutustumassa, ei muuta kuin oikein mukavaa päivää just sulle, ja paljon kaikkea hyvää. Palataan taas ensi viikon keskiviikkona asiaa. Moi moi! Pädenämpädenpädenpämpä. Mikä homma?